0: DVBS Podcast
1: Berichte und Interviews.
2: Heute mit Nina Odenius. Hallo und herzlich willkommen zum DVBS Podcast im August. Wie Sie hören, hat unsere Redaktion Zuwachs bekommen und ich freue mich, Sie heute zu begrüßen. Im ersten Teil des Podcasts erzählt uns Karina Tillmann etwas über das Studium der Online-Redaktion. Was das ist, werden Sie gleich im Anschluss erfahren. Im zweiten Teil berichtet Werner Wörder im Interview mit Uwe Beusen über die Vorstandsarbeit des DVBS. Dabei soll es vor allem um die Vorstandssitzung im Juli und um Zukunftsperspektiven des Vereins gehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Ich spreche mit Carina Tillmann. Hallo, liebe Carina. Hallo. Du bist 25 Jahre alt. Du bist seit deiner Geburt blind, bist auch seit einigen Jahren DVBS-Mitglied und kommst aus Neuss in Nordrhein-Westfalen. Das ist richtig, oder? Ja. Du hast Online-Redaktion studiert oder Online-Redakteur. Jetzt erklär uns doch erstmal mal, A. Ah, heißt es nun Online-Redaktion oder Online-Redakteur? Und was ist das überhaupt?
3: Also mein Studiengang hieß streng genommen noch Online-Redakteur, aber wurde heute in Online-Redaktion umbenannt. Erstmal, das ist genderneutral. Und zweitens hört es sich eh ein bisschen komisch an. Ich studiere Online-Redakteur. Also man ist ein Online-Redakteur oder eine Online-Redakteurin, aber das Studieren, das klingt irgendwie komisch. Und deswegen ist das, ich glaube, 2019 umbenannt worden und ja, wie kann man Online-Redaktion den Studiengang beschreiben? Eigentlich ist es eine Mischung aus Journalismus gepaart mit Internet. Also wir haben alles gelernt von Texte schreiben, über Recherchieren online und offline, über äh, Medienrecht, aber auch so Sachen wie Social Media Marketing, Website-Konzeption, Webdesign, oder auch ähm, Audio- und Videoproduktion, aber immer wieder auch mal mit dem Fokus auf das Internet. Also wir hatten dabei auch ein Fach, das hieß Webwissenschaften, wo wir dann gelernt haben, wie das Internet entwickelt wurde und sowas. Eigentlich Journalismus und Internet
2: gemischt irgendwie. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr spannend. Was war denn dein Wunsch? Also warum hast du gesagt, das möchte ich studieren? Was hat dich daran gereizt?
3: Eigentlich war es so, ich kam aus der Schule und wusste eigentlich schon während der Schulzeit, ich möchte irgendwas mit Medien studieren. Und dann habe ich halt geguckt, was es für Medienstudiengänge so gibt und bin dann irgendwann auf Online-Redakteur damals noch gestoßen und habe mir gedacht, ja, was mit Medien und Online, das könnte ja barrierefrei sein. Ich aber erstmal beiseite geschoben, weil es immer zum Sommersemester beginnt. Das ist ja eher selten. Die meisten Studiengänge starten ja im Wintersemester. Hm. Ich habe gedacht, dann hätte ich ja vielleicht eine Lücke im Lebenslauf. Aber so gesehen ist es ja keine. Ich hätte ja in dem Sommersemester, in dem ich mein Abi gemacht habe, gar nicht starten können. Ja. Und habe dann einfach letzten Endes mich für diesen Studiengang entschieden, weil alle anderen Studiengänge waren mir entweder zu weit weg. Ich wollte noch nicht von zu Hause ausziehen oder sie waren an privaten Unis oder sie waren mir zu theoretisch. Und so ist dann irgendwann Online-Redaktion übrig geblieben und ich habe dann das Studium im Sommersemester 2017 angefangen.
2: Und du hast dann an der Technischen Hochschule in Köln studiert. Warum gerade Köln? Ich
3: weil Köln ist halt einfach eine Medienstadt und dieser Studiengang ist sehr, sehr selten. Ich glaube, den gibt es in Köln und noch an einer weiteren Uni oder so und das war's. Und in Köln sind ja so viele Medien, da der WDR, Deutschlandfunk, RTL und was weiß ich. Also Köln ist ja eine der großen Medienstädte und da was mit Medien zu studieren, ist, glaube ich, auch einfach nur schlau.
2: Welche Unterstützungsmöglichkeiten hat es Studenten an der Hochschule als blinde Studentin, also an der Uni selber oder außerhalb? Also durch die
3: Uni gab und gibt es eigentlich hauptsächlich eine super tolle Behindertenbeauftragte, die sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gibt und immer für ihre Studierenden da ist, der man jederzeit Fragen stellen konnte und so, so ein Umsetzungsservice oder barrierefreie Arbeitsplätze oder sowas gab es zu meinen Studienzeiten nicht. Es soll wohl mittlerweile einen Punktschriftdrucker geben und aber auch einfach super Dozenten und Dozentinnen, die immer für mich da waren, denen es immer wichtig war zu gucken, dass ich irgendwie mitkomme oder gegebenenfalls Alternativen zu finden. Und ich habe natürlich eine relativ umfangreiche Hilfsmittelausstattung fürs Studium bekommen. Ich habe einen Punktschriftdrucker bekommen, eine Breilzeile auch mit interner Notizfunktion. Dann habe ich einen Laptop von der Hochschule gestellt bekommen, weil die anderen Studierenden von denen auch immer Laptops vor Ort zur Verfügung hatten. Dann habe ich eben eine OCR-Software bekommen, einen Daisy-Player, um auch gegebenenfalls Aufnahmen machen zu können. Dann habe ich auch noch einen Scanner bekommen natürlich und eben Studienassistent in sehr hohem Umfang, was aber auch durch diesen besonderen Studiengang notwendig war. Wir haben halt nicht nur über Büchern gebrütet, sondern mindestens 50 Prozent unseres Studiums bestand in irgendeiner Form
2: aus praktischer Projektarbeit. Was würdest du da jetzt sagen, was konntest du als blinde Studentin gut machen und wofür hast du die Assistenz gebraucht?
3: Naja, das... Fachjournalistisches Schreiben zum Beispiel oder Recherchieren oder so. Da war jetzt nicht viel, was die hätten machen können, außer vielleicht mal einen Text für mich Korrektur lesen oder mich bei einem Projekt begleiten, wo ich irgendwelche Termine hatte oder auch den Vorlesungen an sich folgen. Da brauchte ich halt nur gegebenenfalls mal jemanden, wenn ich mal wieder die Steckdose gesucht habe oder wenn gerade mal irgendwie ein Dozent auf die Idee kam, so, wir verteilen jetzt Post-its und äh, ihr schreibt dann mal eure Idee da drauf und dann hängen wir die da vorne hin. Hm. da mussten wir dann aber eben schnell die Assistenz helfen. Hm. Aber es gab natürlich auch so Fächer wie Audio- und Videoproduktion, was nicht so einfach war. Oder die größte Herausforderung war das sogenannte Fach Fachwebstandard. Da ging es darum, Websites bauen zu lernen mit HTML und so. Und unser Dozent fanden Sehende schon sehr anstrengend, weil der war sehr schnell und der konnte nie besonders gut erklären. Eine Assistentin von mir hat teilweise gesagt, ja, da ist der Fehler. <lacht> Deswegen <lacht> funktioniert der Code nicht. Und da haben wir dann die Assistenten, die das vorher schon konnten, quasi noch im Rahmen der Assistenz fast schon wie Nachhilfe gegeben und mir die Unterrichtsinhalte nochmal in Ruhe erklärt weil alleine wäre ich da echt aufgeschmissen gewesen. Eine Assistentin hat mir dann immer leise quasi ins Ohr geflüstert, was ich jetzt schreiben soll und erstmal gar nicht erklärt, warum. Und dann haben wir später zusammen die Hausaufgaben gemacht, wo ich dann alles Stück für Stück verstanden habe. Genauso wie wir ein Fach hatten, Content-Management-Systeme. Da gehört zum Beispiel WordPress zu. Das haben einiges von euch bestimmt schon mal gehört. Und da sollten wir eben den Umgang mit WordPress lernen. Da hatte ich zum Glück einen Assistenten damals, der das sehr gut konnte. Und dem hat die Dozentin dann auch so ein bisschen erlassen, dass er seine Aufgaben machen musste im Unterricht, während er mir hilft. Sprich, er hat mir dann zu Hause geholfen, WordPress zu installieren oder so und hat seins dann eben mal zu Hause installiert. Ich kann ja schlecht von einem Dozenten verlangen, sich neben mich zu stellen und mir das nochmal privat ausführlich zu erklären.
2: Hm, verstehe. Und es war ja bestimmt auch sehr bilderlastig, so für Social Media und so oder für Artikel braucht man ja auch einfach Fotos, die gemacht werden müssen. Ähm, Bilder, ja, wir die hatten auch so geführt. tolle Fächer wie Webdesign. Mhm. Ich hätte ja mal ein bisschen mit
3: Photoshop spielen können, aber ich will nicht wissen, was dabei rausgekommen wäre. Mhm. Ja. Und dann habe ich in dem Fach als Ausgleich zum Beispiel einfach einmal ein Referat über barrierefreies Webdesign gehalten, und ich habe eine Hausarbeit zum Thema barrierefreies Webdesign geschrieben, was dann eben der Ausgleich war, weil, ja, da mussten irgendwelche tollen Sachen mit Photoshop machen. Und für mich hat das natürlich keinen Sinn gemacht. Mit Bildern und Folien und sowas, die haben meine Assistenten und Assistentinnen vorher bekommen und haben die dann eben transkribiert, also aus dem PDF meistens die Texte rauskopiert und dann Bilder und Screenshots beschrieben. Das haben auch meistens die Assistenten gemacht, die das gleiche studiert haben wie ich, weil jemand, der keine Ahnung hat, worum es geht, hätte mir unter Umständen den Screenshot einer ganzen Website verschriftlicht. Und vielleicht ging es dem Dozenten einfach nur darum, den Aufbau der Website zu zeigen. Wobei da auch schon mal lustige Kommentare in den Folien standen, die ich dann bekommen habe. So von wegen, ein Screenshot, von dem ich nicht genau weiß, was der Dozent damit sagen will. Oder Foto einer Person, die ich aber nicht kenne. <lacht> Genauso gut war mal ein Inhaltsverzeichnis von einem Buch. Das sind die ersten Zeilen. Ich weiß jetzt nicht, warum das, ob das so wichtig ist. Deswegen tippe ich es nicht komplett ab. Sollte es doch wichtig sein, sag mir Bescheid oder so.
2: War es denn schwierig für dich, da Assistenzen zu finden? Waren das überwiegend Leute aus deinem Studiengang? Also am Anfang
3: waren es nur Leute aus meinem Studiengang für die ersten vier Semester. Im fünften Semester, da war ich noch nicht so weit, ging es für alle anderen aber ins Praktikum. Aus meinem Jahrgang, also hatte ich keine Assistenzen mehr. Und für die anderen, ging dann ein Semester los mit vielen aufwendigen Projekten. Damals habe ich dann meine ersten Leute per Facebook gefunden und dann später über... Studentenportale, das sogenannte Stellenwerk, das gibt es in Düsseldorf, das gibt es in Köln, das gibt es in Hamburg, in Berlin, keine Ahnung. Und da das halt immer höchstens 450 Euro Jobs waren, außer für eine Arbeitsassistenz während eines Praktikums, war das halt immer relativ einfach, zumal so ein Assistenzjob oft sehr gut mit einem eigenen Studium vereinbar ist, weil dann macht man halt immer mal so ein paar Stunden oder Manche Sachen gehen halt auch einfach aus dem Homeoffice. Hm. Und ich habe tatsächlich eine Assistentin gehabt, die von ich glaube November 2017 bis August 2022, also fast von Anfang an bis zum Ende mir treu geblieben ist.
2: Das ist natürlich toll, dass das auch dann ja Menschen sind, die es eine längere Zeit machen. Jetzt haben wir gerade schon Und das so Schöne
3: war, wir sind auch irgendwann alle nach und nach zu Freunden und Freundinnen geworden. Und die eine Assistentin konnte selbst ihr erstes Kind nicht davon abhalten. Sie hat dann mal ein Jahr pausiert und hat dann wieder weitergemacht.
2: Das ist schön. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die ja, Studienzeit gesprochen. Wie war das denn mit den Kommilitonen und Kommilitoninnen? Wie haben die auf dich reagiert als blinde Studentin, als blinde ja, Kommilitonin?
3: Da zitiere ich immer sehr gerne eine meiner Assistentinnen, die an einem der ersten Tage zu mir gesagt hat, boah du Karina, also die anderen haben dich angeguckt wie ein Alien. Ich kann die anderen aber irgendwie ein bisschen verstehen, muss ich ja zugeben. Weil man muss sich nur vorstellen, da kommt mal eine Blinde rein, die vorher noch Zettel ausgeschrieben hat. Hallo, ich suche hier jemanden als Assistenz ist noch flankiert von zwei Mädels. Also man fällt da schon auf und wird garantiert angestarrt. Aber gerade so die ersten Tage sind die Leute halt auch mit mir umgegangen. Die haben mich angerempelt und haben, mich, haben sich so entschuldigt, Es würde mir gleich der Arm abfallen. <lacht> und äh, andere, dann kam auch mal ein Mädchen, hat sich vorgestellt, hat sich nett mit mir unterhalten, aber ich glaube, einige haben auch verkannt, dass ich nicht in der Lage bin, noch mal auf die Leute wieder zuzugehen und die zu identifizieren, also mhm. wieder mit denen zu reden. Mhm. Laut meiner Assistenten war schon Interesse an meiner Person da, weil meine Assistenten wurden ganz viel gefragt. Die haben dann auch immer gesagt, ja, fragt doch Carina selbst. Aber das Ganze hat sich dann ganz, ganz schnell geändert, als im vierten Semester mein Blindenführhund Pitu Pitou mit zur Uni kam. Plötzlich äh, wollten, plötzlich haben viele mit mir geredet und der Hund war und
2: ist halt einfach der absolute Icebreaker. Jetzt hast du ja während des Studiums auch viele Praktika gemacht und wirst da mit Sicherheit auch die einen oder anderen positiven, negativen Erfahrungen gemacht haben. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Was war dein bestes Praktikum? was du gemacht hast im Studium? Während des Studiums habe ich tatsächlich nur ein Praktikum gemacht. Okay. Mhm.
3: Ich habe aber auch vor dem Studium noch ein Studienvorbereitendes Praktikum gemacht, was jeder machen musste. Das war damals beim Radio bei Wende Niederrhein in Krefeld. Und das war schon einfach cool, weil man dann irgendwann einfach mal rausgezogen ist, um Umfragen zu machen oder mal einen Moderationstext schreiben sollte oder so. Ich weiß noch, dass ich damals, ich war zur Weihnachtszeit da, da mussten wir dann überlegen, wie kommen wir aus dem Nichts auf einen Menschen, der Weihnachtskrippen baut. Das war nicht so einfach. Und dann habe ich während meines Studiums ein dreimonatiges Praktikum beim Express in Köln gemacht. Das war ein wirklich tolles Praktikum, weil ich war da eigentlich gar nicht die Praktikantin man würde sich jetzt so vorstellen, die Praktikanten, die sitzen da und machen die langweilige Drecksarbeit so ungefähr. Das, wozu die richtigen Journalisten keine Zeit haben. Aber bei mir war es eher anders. Ich durfte sehr schnell, ich glaube, es waren zwei Wochen, drei Wochen, nachdem ich da war, höchstens die ersten größeren eigenen Sachen angehen. Ich durfte selbst Themenvorschläge machen und dann auch umsetzen. Ich hatte ein eigenes Projekt, das ich gestartet habe. Kölner Perspektiven hieß das. Da ging es darum, die Stadt Köln aus der Perspektive von Kindern, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen und Senioren und Hunden zu beleuchten. Auch hier war mein Blindenführhund natürlich sehr hilfreich, weil der war immer mit dabei. Mhm. Der hätte bestimmt viel zu sagen zu dem Thema. <lacht> ich habe nur leider die Hundesprache noch nicht gelernt. Ja, da ging es dann teilweise auch mal darum, sich Drehgenehmigungen einzuholen. Das durfte ich alles selbst machen.
2: Wie ging es denn dann nach der Studienzeit weiter? Du hast ja auch eine gewisse Zeit, warst du ja auch auf Jobsuche. Hat sich das für dich schwierig gestaltet, was zu finden?
3: Ja, schon. Erstens, ich habe nicht immer Bock auf alles so unbedingt, also ich habe damals schon im Mai, während ich noch im Studium war, angefangen zu suchen und habe mich zum Beispiel beim WDR auf ein Volontariat beworben. Hat dann leider nicht geklappt, auch wenn alles, was die so gemacht haben, richtig gut war. Die haben mich dann auch angerufen und haben gesagt, ja du Karina, wir haben hier so ein Assessment Center, da musst, musst du so Tests machen, die sind leider nicht barrierefrei und so und so. Aber am Ende hat es dann leider doch nicht geklappt. Und dann... Hab ich von Oktober bis Dezember eine halbwegs Durststrecke gehabt, weil ich da Bewerbungen geschickt habe und einfach entweder gar nichts gehört habe oder nur Absagen bekommen habe.
2: Mhm.
3: Im Dezember hatte ich dann mal ein Vorstellungsgespräch, natürlich auch eine Absage, aber es ist auch schon sehr, und dann kamen auch immer mehr Vorstellungsgespräche, so mehr es ins neue Jahr reinging. Und es ist halt auch echt krass, was für unterschiedlichste Reaktionen es auf die Behinderung gibt. Es fängt an mit so Sachen wie, oh, das wussten wir ja gar nicht. Wo ich mir dann denke, es steht in meinem Anschreiben drin, wenn es denn eins gab. Es kann man vielleicht aus dem Lebenslauf schließen, wenn man weiß, was Förderschule, Förderschwerpunkt, Sehen bedeutet. Vielleicht haben die aber auch gedacht, boah, die wurde im Sehen gefördert, die kann richtig gut
2: gucken, man weiß es ja
3: nicht. Also viel, und, äh,
2: viel Unwissenheit und viele Berührungsängste wahrscheinlich.
3: Ja, und dann gab es halt so von, ich hatte ein Unternehmen, da war ich dann im April auch mal und die waren dann auch total erstaunt, wie schnell und gut das alles funktioniert, so blind am Computer und so, dass ich nur zwei Minuten brauche, um Laptop und Breilzeile aufzubauen, dass das alles so schnell geht. <lacht> Aber äh, es gab auch andere Unternehmen, die so meinten, ja, wir hatten noch gar keine Erfahrung, dürfen wir mal ein paar Fragen stellen? Es gab aber auch andere Unternehmen, die wussten das und sagten so ja, direkt, ja, hier, hallo, ich bin auch noch mit dabei, ich bin der Schwerbehindertenvertreter. Uff, es gab Unternehmen, da wurde das auch einfach gar nicht thematisiert. Für die war das kein großes Thema. Ich komme mit allem klar. Das Einzige, womit ich nicht klar gekommen wäre, wäre sowas wie, ja, äh, du bist blind und willst hier bei uns als Journalistin arbeiten, es geht aber nicht, du kannst das nicht. Dann hätte ich dem glaube ich, was erzählt, aber sonst. Also Die meisten Vorstellungsgespräche waren auch online. Ich hatte auch nur ein einziges Unternehmen, da war es sehr katastrophal, weil die dann zum Beispiel mal eben einen Gesprächstermin vorgelegt haben und mir dann gesagt hätten, ja, ich wäre nicht zum Termin erschienen und so. Aber die haben ja auch nichts dazu geschrieben. Die haben einfach im Zoom-Meeting das Meeting eine halbe Stunde nach vorne verschoben.
2: Hm. Tja, da mangelt es dann manchmal an der Kommunikation. Aber du ja, hast da ja dann, ich dann so
3: gedacht, boah, nee, wenn das so wenig klappt, dann will ich da auch gar nicht arbeiten.
2: Das stimmt. Aber du hast ja jetzt ein Volontariat in Aussicht, habe ich gehört. Richtig. Das heißt, die Jobsuche war erfolgreich.
3: Ja, ich werde ab dem 1.9. bei Aktion Mensch in Bonn als Volontärin im Bereich Kommunikation anfangen. Und das war, muss ich echt sagen, also wenn da draußen jemand einen Job sucht, ich kann euch die Aktion Mensch nur empfehlen. Das war der, es hört sich so doof an, menschlichste Bewerbungsprozess, den ich je erlebt habe. Also wirklich auch von Anfang an super nette, sympathische Leute, Mittlerweile kenne ich ein paar Leute, die da auch schon so gearbeitet haben, ehemalige Volontärinnen und so und die meinten, es ist so ein tolles Team, so nett, so toll und auch von Anfang an darauf aus, dass alles für beide Seiten stimmt. Ich wurde auch erst gefragt, wie es mir gefallen hat, ob ich mir das vorstellen könnte. Also ich glaube, wenn sie mich hätten haben wollen und ich hätte gesagt nein, hätten sie gesagt ja okay, dann eben nicht. Ich habe von denen auch eine E-Mail bekommen, dass die mit mir über meine Hilfsmittelausstattung sprechen wollen. Welcher Arbeitgeber macht das schon?
2: Hm, ja gut, Aktion Mensch. Hat da natürlich auch einiges an Erfahrung, denke ich mal. Ja. Und ja, wir wünschen dir auf jeden Fall für das Volontariat ganz, ganz viel Erfolg. Und wir werden ja auch in einer anderen Podcast-Folge nochmal was über deine Bachelorarbeit hören, aber da werde ich jetzt gar nicht viel zu viel vorwegnehmen. Mhm. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden hast und sage bis zum nächsten Mal.
3: Sehr gerne. Tschüss.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts für August, Nina Odenius hat es ja schon angekündigt, sie wollte den Vorsitzenden des DVBS nicht selbst zur letzten Vorstandssitzung interviewen, weil sie sagt, ich bin ja selber im Vorstand und dann ist das irgendwie etwas blöd und dann hat sie mich gebeten, das zu tun. Und deswegen sitzen Werner Wörder und ich hier jedenfalls virtuell zusammen, um ein wenig über die letzte Vorstandssitzung, wie schon gesagt, zu plaudern. Werner, die fand statt, wenn ich es richtig weiß, am 2. Juli. Und das Besondere war, sie war erstmals seit langem wieder in Präsenz.
0: Wie war Ganz das genau richtig? Also seit zwei Jahren haben wir das erste Mal wieder in Präsenz getagt. Äh, vor zwei Jahren auf dem Höhepunkt der beginnenden ersten Corona-Welle, damals unter ganz extremen Bedingungen im Hotel-Restaurant karle Das letzte Mal, dass wir uns wie dieses Mal in der Geschäftsstelle getroffen haben, war Anfang 2020, also vor etwa zweieinhalb Jahren. Diesmal war es auch noch quasi eine verkürzte Sitzung. Wir haben nur Samstag getagt. Zweiter Abend sind die Leute angereist und wir waren dann im Seminarraum, wie in früheren Zeiten auch in der Geschäftsstelle.
1: Ja, und es war das erste Mal auch in neuer Besetzung dann live, denke ich. Es gibt ja zwei neue
0: Vorstandsmitglieder, nämlich, sag sie uns nochmal. Das ist die Nina Odenius und der Malik Alamri. Und wir hatten dann die Gelegenheit am Freitagabend, zwar so verabredet, uns um 20 Uhr in Kale zu treffen, wir waren so, sagen wir mal, mutig, uns draußen zu treffen. Am Ende haben wir alle sehr gefroren, aber trotzdem war es ein gelungener Abend und man hat sich dann schon mal so ein bisschen kennengelernt und ist dann am Samstag auch direkt in die Arbeit eingestiegen.
1: Ich hoffe, bei der Arbeit ist euch dann eher warm geworden und ihr musstet nicht frieren. Wie läuft denn so eine Vorstandssitzung ab? Ich habe ja selbst genug davon miterlebt, aber wie erlebst du die? Oder wie hast du die erlebt, die du jetzt gerade
0: leiten durftest? Also ich kam so gegen halb neun in die Geschäftsstelle als erster, bin hoch, Hochbegegnete äh, der Putz. Dame, Reinigungskraft heißt das, glaube ich, äh, inzwischen. Und bin dann hoch, habe schon mal aufgeschlossen. Die Luft war furchtbar steckig, es war drückend schwül. Und dann kam kurze Zeit später auch schon Birgit Stolz, die uns als äh, Assistenzkraft an diesem Tag dann zur Verfügung stand, sehr dankenswerterweise. Wir haben dann sehr pünktlich angefangen von 9 bis etwa 15 Uhr. Einige haben ja einen sehr weiten Weg mit der Bahn, was im Augenblick ja sowieso kein Honigschlecken ist. Und dann haben wir entsprechend äh, den Bedürfnissen dieser Mitglieder, die dann ja auch äh, wieder zurück nach Hause wollen, äh, Schluss gemacht, so gegen 15 Uhr. Was die Tagesordnung angeht, ähm, das, was uns natürlich am meisten begleitet, ist äh, Personalfragen, die sich eben um die erheblichen personellen Veränderungen, vor allen Dingen im 2021 drehen und um das Problem neues qualifiziertes Personal zu den Möglichkeiten zu finden, die wir als äh, Selbsthilfeorganisation eben bieten können. Das ist schwierig und äh, das war auch ein ganz entscheidendes Thema. Ansonsten ist es eben so gewesen, dass quasi querbeet über die unterschiedlichsten Themen aus Rechts, Sozialpolitik, Aktivitäten des Vereins gesprochen wurde und natürlich auch über unser Projekt Agnes at Work. Das waren im Prinzip so ganz grob die wichtigsten Punkte. Der rote Faden ist wirklich aber so die Frage der Personalentwicklung gewesen, da wir ja bislang, und das ist ja jetzt nicht erst quasi eine Sache dieses Vorstandes, sondern vorher auch schon größere Personalprobleme haben, ist die Idee, die dann auch so beschlossen wurde, dass wir versuchen, eine Agentur zu finden, die uns da unterstützt, was die Organisation der Geschäftsstelle angeht, aber auch die Projektorganisation und vor allen Dingen eben auch alles, was sich so rund um Finanzen dreht, um da einen Weg zu finden unter diesen ja, derzeit großen Schwierigkeiten, überhaupt Leute zu finden. Das ist ja nicht nur unser Problem. Das betrifft die Blister, hört man immer wieder. Das betrifft aber auch überall. Man kriegt es ja mit in den Massenmedien. Das betrifft im Prinzip überall alle. Und deswegen sind wir da leider nicht ausgenommen und hoffen jetzt, dass wir da an der Stelle weiterkommen der zweite Beschluss, der auch so in diese Richtung geht, wie geht weiter über Personalfragen hinaus, strategische Planung für den Verein. Da werden wir am 9. August noch mal quasi eine informelle Sitzung, wieder mal per Zoom äh, veranstalten, wo dann darüber dann intensiv äh, gearbeitet werden soll. Ich hatte alle gebeten, dafür sich schon mal Gedanken vorzumachen, entsprechend paar Stichworte zu sammeln und wir werden dann ja mit so einer Art Brainstorming beginnen, um uns da dann einfach voranzutasten und hoffentlich auch dann endlich, ähm, was so diese Personalfragen angeht, mal wirklich einen Schritt voranzumachen. Im Augenblick sind das ja immer so Trippelschritte, mal vor, mal zurück. Das macht die Sache eben überhaupt nicht einfacher.
1: Das ist sicherlich richtig. Ich kann das ganz gut nachvollziehen dass ihr da Schwierigkeiten habt. Äh, man spricht ja auch allgemein vom Fachkräftemangel. Der betrifft zwar eigentlich, glaube ich, mehr noch Handwerks- und Technikberufe als vielleicht die Büroberufe, aber trotzdem auch die sind, glaube ich, relativ äh, sparsam besetzt in verschiedenen Bereichen.
0: Richtig. Also gerade auch was er den kaufmännischen, Buchhalterischen etc. Bereich angeht, ist das auch schwierig, da überhaupt jemanden zu finden. Da sind ja jetzt schon verschiedene Initiativen ja, über die letzten ein, zwei Jahre gestartet worden, die alle nicht zu einem wirklich, ja, sagen wir mal, fruchtbaren und auch nachhaltigen Ergebnis geführt haben. Das ist leider an der Stelle so, aber es <lacht> das heißt jetzt ja nicht, dass wir durch entsprechende weitere Initiativen äh, dann vielleicht doch eine Lösung finden werden, die dann auch zeitnah entsprechend umzusetzen sein wird.
1: Ja, tragfähige Lösung ist da, glaube ich, das richtige Stichwort dafür, was wir dringend brauchen. Man muss einfach bedenken, dass wir seit geraumer Zeit eben keine Buchhalterinnen mehr haben in der Geschäftsstelle, und äh, das macht sich natürlich äh, von allem anderen abgesehen äh, schon, denke ich, bemerkbar. Insofern ist es richtig und wichtig, dass ihr euch darüber unterhalten und dann auch äh, ihr Beschlüsse getroffen habt. Vielleicht noch einmal zurück. Äh, wart ihr nun nur zu fünf am Sonnabend? Also mit Birgit dann zu sechs, oder waren hat, oft ist es ja so, dass in der Vorstandssitzung
0: auch noch andere Beteiligte dabei sind? Wie war denn das diesmal? Das war diesmal auch so und ich will da niemanden unterschlagen. Im Gegenteil, also zum Beispiel der neue Leiter der Blindenstudienanstalt, Patrick Temmesfeld, war dabei, hat auch eine sehr konstruktive, fruchtbare Rolle gespielt. Ich denke, er wird auch für unseren Verein einfach sehr hilfreich sein. Und das ist auch so eine der positiven Entwicklungen nach meinem Eindruck, dass wir da tiefer ins Gespräch kommen mit der Liste auch über diesen Termin hinaus und einiges an Initiativen äh, auch äh, stattfinden wird, werden, die beiden Seiten äh, helfen werden. Was auch auf der Vorstandssitzung am Rande Thema war, ich hatte es auch schon an der einen oder anderen Stelle immer wieder mal hervorgehoben, ist eben der Kongress der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen, der von 2020 nach 2023 verschoben wurde wegen Corona-Pandemie und der dann eben im nächsten Jahr wieder in Marburg stattfindet. Und da gibt es einige erfreuliche Ideen, Ansätze, auch von Seiten des DVBS, die auch, so habe ich äh, das gesehen und erfahren, jetzt äh, sehr positiv äh, aufgenommen werden von Herrn Temmesfeld. Aber er war nicht der Einzige. Michael Richter war wieder da der eben auch sehr ausführlich, genauso wie bei der letzten virtuellen Sitzung, uns informativ über die Probleme rund um E-Shooter, also diese Roller, die meistens an der falschen Stelle im Weg liegen, so dass leider ja auch schon der ein oder andere Seegeschädigte darüber gestürzt ist. Das ist ein ganz spannendes Thema, auch für die RBM, aber nicht nur für die, auch natürlich für uns dann war Natürlich noch der Norbert bungab -Star als Leiter des Arbeitsausschusses. Das war dann so die Runde, die da zusammengesessen hat. Unser Ehrenvorsitzender konnte leider genauso wenig teilnehmen wie ähm, der Leiter der Fachgruppe Stau. Das hoffen wir, wird bei den nächsten Sitzungen wieder anders sein. Aber im Augenblick war das diesmal eben so gewesen.
1: Im Vorstand wird es ja, und das hast du ja auch schon angedeutet, jetzt auch gehen um weitere Perspektiven. Wo siehst du denn sozusagen die größeren Herausforderungen des DVBS in der Nähe, aber vielleicht auch ein bisschen weiter weg, abgesehen mal von diesen sehr leidigen, aber auch ganz wichtigen
0: Personalfragen? Also die größeren, von, ja. Herausforderungen sehe ich persönlich in dem, was jetzt durch die verschiedenen Krisen auch an ökonomischen Schwierigkeiten da ist, was sich dann natürlich auswirken wird auf Arbeitsassistenz sicherlich, auf Hilfsmittel, auf äh, unsere Möglichkeiten der Teilhabe, äh, das sehe ich als großes Problem, wo wir sicherlich dann wieder uns sehr einsetzen müssen, um dann nicht ins Hintertreffen zu geraten, das betrifft ja die ganze Gesellschaft de facto, äh, ob es die Ukraine-Krise ist, die Inflation, die damit zusammenhängt oder die Nachwirkungen der noch nicht ausgestandenen Corona-Pandemie, da ist eine Menge Holz, das äh, im Augenblick äh, sicherlich fast so was ist wie ein Berg, der da vor uns ist. Und ich hoffe, dass wir da einigermaßen rüberkommen, so dass wir da nicht zu so sehr ins Hintertreffen geraten. Ansonsten denke ich, äh, wird es, für uns äh, auch darum gehen, dass wir so in den Themenbereichen Bildung, Beruf etc. Äh, ja, weiter auch so kreativ unterwegs sind. Neben einem beschlossenen Antrag, dass es äh, eine Interessengruppe für digitale Barrierefreiheit geben soll, was der Vorstand einstimmig unterstützt und äh, davon ausgeht, dass der Arbeitsausschuss das auch bestätigen wird, wir empfehlen das auf jeden Fall. Gibt es zum Beispiel auch eine neue Interessengruppe, die sich Low Vision Plus nennt. Äh, letzten Endes Menschen mit Seheinschränkungen, die noch ein zusätzliches Handicap haben. Die haben auch einen Antrag gestellt, den wir auch einstimmig angenommen haben, bei dem wir auch davon ausgehen und auch hoffen, dass der Arbeitsausschuss das ebenfalls bestätigen wird. Das ist so ein Bereich, der mir ganz wichtig ist. Was ich ja auch schon mal ja am Anfang dieses ersten Jahres im Vorstand als erster Vorsitzender äh, geschrieben und auch erwähnt habe, ist so der Bereich ja des Kulturellen. Wir haben eine Gruppe, die sich mit dem Brei-Lesen und dem gemeinsamen Brei-Lesen auseinandersetzt. Es ist noch eine kleine Gruppe, aber... Das sind alles so Themen, wo wir neben unserer Solidarität jetzt zum Beispiel für die Ukraine eben kreativ und oft mit sehr vielen Menschen unterwegs sind. Ich hoffe, dass wir uns das erhalten. Dieses ehrenamtliche Engagement von vielen, die eben in ganz unterschiedlichen Bereichen rund um das Kernthema Bildung und Beruf, berufliche Teilhabe sich bewegen. Ein Beispiel noch dafür, es gibt jetzt eine ganze ja, rührige Gruppe, die sich mit barrierefreien Haushaltsgeräten auseinandersetzt. Auf den ersten Blick denkt man, okay, was hat das mit Bildung zu tun? Auf der anderen Seite gibt es Vereinsmitglieder, die das interessiert. Und äh, wenn wir uns gut bilden wollen, müssen wir uns auch gut im Haushalt bewegen können, um überhaupt die Voraussetzungen zu haben, uns dann äh, mit Bildung auseinanderzusetzen. Insofern ist das für mich jetzt erstmal kein Problem dass wir eben da auch so in diese Randbereiche kommen. Ansonsten ist es klar, die Digitalisierung ist ein Riesenthema für den Verein selbst, dass er da äh, an allen möglichen Stellen auch moderner und äh, digitaler wird. Die Überwindung von Barrieren auch gerade in dem Bereich. Und da ist sicherlich die, der Kongress im nächsten Jahr von Bedeutung. Äh, so dieses Thema, ähm, Ja, wie kommen wir diskriminierungsfrei mit Bildung, mit Weiterbildung voran. Wie ist es für unsere Mitglieder zu gewährleisten, dass sie sich da entsprechend auch selbstbestimmt verwirklichen können?
1: Ja, da liegt viel, vielleicht nicht Zündstoff, aber viel Arbeit vor dem Vorstand. Aber der Vorstand ist ja nicht der Verein. Die Menschen in diesem Verein müssen hier mit tun. Der Vorstand kann Impulse geben, der Vorstand kann ein wenig die Richtung bestimmen, aber in erster Linie müssen es die Mitglieder des Vereins selber tun. Und das ist der Kern von Selbsthilfe, denke ich, da sind wir uns beide sicherlich einig.
0: Auf jeden Fall.
2: Das war unser Podcast im August. Ich hoffe, es hat Ihnen und Euch Spaß gemacht, zuzuhören. Im September erscheint schon die nächste Podcast-Folge. Dann ebenfalls mit einem neuen Redaktionsmitglied, nämlich mit Haida Kaya. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihre und Eure Nina Odenius.